0: Hola, soy Dominic, soy de Alemania y vine aquí para conocer Barranquilla y la costa colombiana. Me gusta viajar, conocer nueva gente y simplemente caminar por las calles de la ciudad y ver todo lo que pasa. Pero no todos los caminos son siempre seguros. Las personas de la comunidad LGBTQIA+, se enfrentan a violencia, amenazas y abuso en muchos pasos de su camino. Por eso decidí crear Los Caminos Prohibidos para mostrar los obstáculos y la discriminación que encuentran en su vida cotidiana. También quiero presentar las maneras en las que las personas luchan por sus derechos y por la justicia social. Hoy te quiero enseñar un camino que muestra discriminación, el camino del estigma de las personas LGBTQIA+, que viven con VIH y el SIDA. el tema de VIH y SIDA sigue siendo un gran tabú en nuestra sociedad. Todavía se habla y se educa poco sobre ello. Por lo tanto, el VIH y el SIDA están muy cargados de estigma, prejuicios y estereotipos, creando diferentes obstáculos y discriminación contra las personas afectadas. Entonces, me pregunté cuánto realmente saben las personas en las calles de Barranquilla sobre este tema, ¿Y cuánto hablan de ello en su vida cotidiana?
1: Realmente conozco muy poco del tema, no tengo tantos, no investigo tanto sobre eso, pero eh, desde que inicié la vida universitaria ha sido un tema que debería preocuparme más, o sea, debería yo preocuparme por investigar más.
0: No soy experto en el tema. Pero sí conozco el virus y lo que puede ocasionar en el cuerpo. El VIH y el SIDA todavía no son un tema común en las escuelas o en la vida cotidiana como deberían ser. Hace poco conocí a Heriberto, un activista y defensor de derechos humanos. Con él hablé sobre el estigma y los obstáculos que sufren las personas con VIH. Heriberto lucha junto con la Fundación Arenosa Vive y otras organizaciones por los derechos de las personas que viven con VIH aquí en Barranquilla.
2: Soy Heriberto Mejía Mercado, soy defensor de derechos humanos. Hago parte de una fundación que se llama Fundación Arenosa Vive, eh, sigla Fundarvi. Está constituida legalmente en Colombia hace 21 años y lo que hace la fundación es defender los derechos de las
0: personas que viven y conviven con VIH y SIDA en Colombia. La fundación Fundarvi se formó hace 21 años por un grupo de 10 personas porque ya no podían quedarse de brazos cruzados ante la discriminación que sufrían y siguen sufriendo las personas que viven con VIH aquí en Colombia.
2: El sentido de justicia, eh, cuando existe injusticia eh, es cuando el ser humano de verdad debe empezar a actuar y al ver la cantidad de injusticia que hay No solamente en población LGBTI Que muchas de estas personas también Tienen afectación por el virus del VIH eh, el, el, el acceder de manera eh, Digna y oportuna al sistema Ese es como la, El pensamiento o el sueño que uno tenía en esa época Pero al ver las injusticias del sistema De la discriminación que existía y que aún existe Al ver realmente muchas personas morir ...por el desconocimiento y por la deshumanización de la medicina o de la salud en Colombia... ...pues ese sentido de, 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 de solidaridad y de justicia fue la que llegó a nosotros y nosotras a esas 10 personas... ...y poder cristalizar esas ganas de servir al mundo en una organización... ...y poderle devolverle al mundo lo que uno puede aprender y que la gente lo entienda de esa forma. La
0: fundación realiza diferentes trabajos para ayudar a las personas no solo de la comunidad LGBTQIA+, de la cual las mujeres trans, los hombres gays y bisexuales son los más afectados, sino incluso a todas las personas afectadas que tienen que manejar esta enfermedad. Tienen tres líneas de trabajo en total.
2: Tenemos varias líneas, pero nuestra principal línea es la de incidencia, incidir eh, políticamente sobre las y los tomadores de decisión, tanto en lo local como en lo regional y
0: en lo nacional, en temas de salud, y específicamente en temas de VIH. Además, Heriberto me dijo que trabajan fuertemente en incidencias para cambiar las normativas, las leyes, las estructuras internas de las EPS, las alcaldías y los ministerios que todavía discriminan a las personas con VIH y les afectan en su vida y en su calidad de vida. Aparte del trabajo de incidencias, también acompañan a las personas en casos jurídicos.
2: El, el tema de eh, acompañamiento jurídico también a las personas que viven con VIH Que eh, de una u otra forma se les presentan barreras para acceder al sistema de salud a Aquí se les llama EPS ¿Cómo acceder a la EPS o a la atención cuando estás diagnosticado De manera digna y oportuna que la atención se te facilite? Muchas veces la atención no es fácil, no es oportuna Y tenemos esa línea de acompañamiento eh, jurídico para que las personas eh, puedan acceder libre y oportunamente y se les brinde todo el servicio que por constitución se les eh, debe otorgar. Y también asistencia psicosocial, eh, el apoyo anímico o emotivo para eh, tratar de desismatizar el tema del VIH. Muchas personas llegan recién diagnosticadas y no tiene información suficiente para entender que el VIH ya no es una enfermedad mortal. Entonces, también actuamos, aparte de la parte jurídica, el acompañamiento psicosocial, para que la persona tenga en su red una organización o personas que puedan acompañarle en este nuevo camino que emprende, como es vivir
0: con VIH. El acceso a servicios de la salud y a medicamentos necesarios ha cambiado mucho en las últimas décadas. A finales de los años 90 y a principios de 2000 todavía no se habían alcanzado a algunos logros clínicos que vemos hoy en día. Así que la tasa de mortalidad era muy alta. Todavía la gente
2: eh, moría automáticamente al enterarse que había con VIH porque se entraban de manera tardía. No existían las pruebas rápidas que existen hoy no existían la alta gama de medicamentos antirretroviral que existen más de 50 esquemas eh, las EPS, vuelvo a insisto, que son las entidades eh, que atienden en salud a las colombianas y los colombianos eh, no tenían personal entrenado lo suficiente para poder eh, 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 manejar eh, las enfermedades oportunistas que tenían o con, con las que llevan las personas con VIH así que hay mucha diferencia definitivamente a principios de siglo y lo que hemos corrido ya del 2023 porque en lo clínico, en lo eh, jurídico y en temas de eh, aceptación y de respeto pues se ha avanzado indiscutiblemente. Lo que hemos alcanzado a, a, a observar es que existe mayor información en el público, mayor información en la ciencia médica pero todavía existen temores Todavía existe estigma, todavía existe discriminación, que de hecho esa es la principal acción a vencer. Ya no es porque te vas a morir o porque el medicamento o porque el acceso a los preservativos o a los medicamentos para prevenir, como es la PrEP, que ese es un gran avance para, para prevenir la infección por VIH. El tema ahora a tratar actualmente es el estigma y la discriminación.
0: Con el PrEP, las personas seronegativas toman un medicamento, esto impide que el VIH en el caso de una transmisión se reproduzca cuando el virus entra en las células. Aparte de la prevención por PrEP, también las personas con VIH pueden tener sexo sin protección porque a través de ciertos medicamentos pueden controlar la enfermedad, la carga viral y volverse intransmisibles. Aunque existen tantos medicamentos y varias formas de tratar o incluso prevenir una transmisión de virus, todavía existen estigmas y discriminación en la vida cotidiana de las personas que viven con VIH.
2: Hablemos de varias áreas. El área del trabajo, cuando el empleador, o sea quien es la persona que debe brindar el trabajo a la persona con VIH, hemos encontrado todavía que existe discriminación. Por la persona que eh, vive o que está diagnosticada con VIH Cuando el empleador o la empleadora, o sea el jefe o la jefa Se da cuenta que esta persona que vive con VIH Siente que no debería continuar en el trabajo Hemos detectado todavía casos donde existe eh, rechazo Eso por un lado otros obstáculos que podemos observar con personas que viven con VIH También es dentro de su mismo hogar eh, Los padres o la misma pareja cuando se entera que la persona, X o Y persona, vive con VIH, eh, generalmente puede haber un rechazo, pero por el desconocimiento. El ser humano tiene fobias a lo que no conoce y posiblemente ese rechazo antecede a que existe un miedo, un desconocimiento o están llenos de mitos por el tema del VIH. Entonces lo que se, ha se hace es... Eh, tratar de conversar con estas personas y que exista una comunicación constante para empezar a informarles porque todavía se asocia de que el VIH es sinónimo de muerte que la persona no se va a morir si toma los medicamentos y segundo, que el VIH no se prende o no se contagia como todavía siguen utilizando el término de manera tan, tan sencilla como tocar a la persona o como comer en los mismos platos como besar a la misma persona o dormir o utilizar la toalla eh, 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 eso no se transmite de esa forma Entonces, es en base a la desinformación que las personas pueden rechazar a una persona con VIH Lo que se hace es en tratar de darle información, de sensibilizar a estas personas Para que puedan tener en su modus operandi diario a una persona que vive con VIH Y que entiendan que una persona con VIH no va a generar peligro ni dificultad Todo lo contrario, una persona es y corriente que tiene una situación eh, eh, una patología crónica como hipertensión o como diabetes y que puede manejarla durante el resto de su vida y no va a correr peligro ninguna otra persona
0: para eh, la transmisión del virus. Me parece increíble cómo la fobia a lo desconocido puede reproducir discriminación y un estigma tan arraigado por lo que hoy en día mueren personas de una enfermedad tratable. Por eso me pregunté, ¿Cómo podemos luchar contra la desinformación sobre VIH que se ha mantenido ya desde hace mucho tiempo en nuestra sociedad? Entonces, inicialmente en
2: el ambiente educativo hay una cátedra la que se llama Cátedra de Salud Sexual y Salud Reproductiva. Antes se llamaba Salud Sexual y Reproductiva, pero lo dividimos Salud Sexual y Salud Reproductiva. Incluir de manera protagónica el tema de no solamente de VIH, sino de otras ITS. De que se vuelva común, que se vuelva corriente hablar de VIH y de SIDA en los ambientes educativos, desestigmatizar, quitarle la carga negativa al tema del VIH y volverlo común y
0: corriente. Es decir, el VIH se debe incluir en las cátedras educativas de las escuelas, de las universidades, especialmente de carreras médicas y también de institutos de formación de adultos.
2: Entonces, aquí la clave es educación, sensibilización, y entender de que eh, el vivir con VIH no solamente se va a hablar el 1 de diciembre. Cualquier día, en cualquier reunión, hablemos de VIH. Hablemos, volvamos a los naturales y sería como para empezar desde el niño que comienza... A, a, a tener su romance con la pareja que, es, que quiera con quien tenga, quiera tener relación sexual entender que hay, existen unos protocolos también para prevenir infección y transmisión sexual incluyendo el VIH
0: y poder tener una sexualidad libre, tranquila y responsablemente Sinceramente, durante la conversación con Eriveto cuestioné mi propia educación Yo mismo aprendí poco sobre el VIH y SIDA en la escuela y durante mi formación universitaria Tampoco se hablaba de esto durante el primero de diciembre, que es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Quería saber qué ha aprendido la gente sobre este tema aquí en Barranquilla. Por eso hice otra encuesta en las calles de la ciudad y pregunté a la gente si los temas de VIH y el SIDA eran un tema central en su educación escolar.
1: No, yo creo que apenas lo están tratando. No era un tema que se tomara tan común entre... Entre compañeros y menos entre el, en las aulas, o sea, con los maestros. Es algo que es muy nuevo ahora. Que, o sea, siempre había el llamado a decir, como cuídense de las enfermedades de transmisión sexual, pero no lo tomaban tan, tan directo con el VIH.
0: Normalmente nos hablaba mucho en la escuela sobre el, el VIH-Sida era un tema bastante tabú si lo vimos una vez al año fue mucho entonces fue un, un gran problema para la sociedad y para los jóvenes y, y tal vez por eso se ha extendido mucho el sida en las personas porque no ha habido desde los colegios una educación o una, una prevención acerca de este virus esta encuesta nos enseña que aunque existe mayor información en el público, al mismo tiempo existe todavía una cierta cantidad de desconocimiento sobre VIH. Ahora tenemos que luchar contra la discriminación y el estigma en todas las partes de la sociedad a través de educación y campañas educativas.
2: Que de hecho eso es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de, de Naciones Unidas, que la discriminación sea cero en el 2030. Ese es un reto que existe en que los países de Naciones Unidas han suscrito cero muertes por SIDA y cero discriminación por VIH al 2030. Es un gran reto que tenemos y no sé si lo alcanzaremos, pero tenemos eh, eh, la, la mente puesta en ese indicador y estamos haciendo todo el trabajo para poder ayudar a Colombia a que lo logre.
0: Heriberto también hace parte de la cooperación Cariba Afirmativo que lucha por el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual, expresiones e identidades de género diversas en Colombia. Junto con fundarvi y otras organizaciones intentan lograr este reto.
2: Lo que hacemos es realizar eh, eh, procesos eh, educativos o talleres o sensibilizaciones en las casas que tenemos que se llaman casas de Caribe Afirmativo. Con poblaciones clave, sean población LGBTI o, o personas que les interese el tema Para, insisto, volver cotidiano el tema de, de, del VIH Conocer las rutas de atención, si una persona quiere hacerse la prueba a dónde acudir eh, Si una persona eh, eh, llega a salir reactiva o, o positiva, cuál es su ruta dentro del sistema de salud Si una persona que vive con VIH ha sido víctima de, de discriminación ¿A dónde acudir? A nosotros y nosotras tenemos... Eh, eh, la atención para acceder, para poder acompañar a la persona, o si la EPS, que son, insisto, las instituciones que prestan atención en salud, según el Estado colombiano, no está cumpliendo con entregarle puntualmente los medicamentos. También tenemos un banco de medicamentos, un, un sistema para poder, mientras le llega la medicación, al chico o la chica no pierda la adherencia o el tiempo de, de, de ingesta de medicamento, no se le vea perturbado la, la disciplina que traía, y
0: mientras la EPS cumple con su deber de entregarle la medicación. Según datos de las Naciones Unidas, 650 mil personas murieron de SIDA en 2021 en el mundo, frente a 1.7 millones en 2011. Las personas murieron de una enfermedad tratable de la que no se debería morir dado que existen los medicamentos necesarios para prevenir una muerte temprana. Hoy en día hay muchas organizaciones que ayudan a las personas que viven con VIH que sufren la discriminación y las apoyan a manejar la enfermedad y el nuevo camino. Sin embargo, queda mucho por hacer, porque el desconocimiento sobre la enfermedad y, por lo tanto, el estigma y la discriminación tenemos que combatir juntos a través de la educación. Gracias por escuchar el segundo episodio de Los caminos prohibidos acá en Boca Ribe Radio 89.6 FM. Soy Domi, soy de Alemania y vine a Boca Ribe como pasante de la Deutsche Welle. Estén atentos al próximo episodio y síguenme en mis caminos por Barranquilla y Colombia. Para poder hacer este episodio, conté con la ayuda invaluable de Heriberto Mejía y la cooperación Caribe Afirmativo, a quienes les doy las gracias por su tiempo y su disposición.
1: Los caminos prohibidos es una idea de Dominic Cotsur y la realización estuvo a cargo del equipo de BoCaribe Radio 89.6 FM. La música de los créditos iniciales y finales es de Quexa, Licencia Creative Commons. Esta producción también es posible gracias al programa de pasantías de Culture Byte, Unesco Commission y Docce Bell Academy. Los primeros episodios de Los Caminos Prohibidos se produjeron entre marzo y agosto de 2023.